0: 제 5화 살려주세요 새벽이 소리, 눈을 으, 아... 잠든 보면서... 꽈배기처럼 온몸을 비틀어 쥐어짜면서 두 손을 머리 위로 쭉 늘려 스트레칭을 해본다. 간만에 아침밥도 걸은 채긴 잠을 잔 것이다. 이런 늦잠문 너무나도 달콤하다. 새배터리로 갈아 끼워진 듯 힘이 넘친다. 아, 뭘좀 먹어야 하는데. 여태 투어하면서 회를 한 번도 못 먹었기 때문에 작심을 하고 쌍둥이 횟집으로 이동한다. 점심 시간이 되려면 아직 한 시간이나 남았지만 가게 안은 벌써 사람들로 만 원이다. 오케이, 식당 선택 좋고. 메뉴판을 둘러보니 가격이 많이 비싸다. 에 오늘은 아끼지 말고 좀 쓰자. 저 아주머니! 황돔 주세요! 주문을 하는 목소리가 행사장 사회자처럼 카랑카랑 울린다. 끝도 없이 나오는 음식에 행복한 비명이 절로 나온다. 스키다시가 메인인지 메인이 스키다시인지 구분이 안갈 정도다. 게다가 초밥은 무한 리필. 허리띠를 슬쩍 풀어놓는다. 본격적으로 황돔을 먹기 시작하는데 입에서 살살 녹는다. 한 마리를 다 먹고 나니 배가 터져버릴 것만 같다. 숨도 쉴 수가 없을 지경에 디저트로 팥빙수가 나온다. 이건 도저히... 하지만 단 것을 좋아하는 나는 끝내 유혹을 참지 못하고 수저를 든다. 결국 마지막 팥빙수마저 해치운다. 그래도 너무 많은 양이 남아서 아까웠지만 남은 튀김만 비닐봉지에 싸서 휘휘 저으면서 식당 밖으로 나온다. 자, 이제 배도 든든하니 출발해볼까? 저절로 휘파람이 불어진다 해안도로를 타고 이동한다. 달리면서 보는 제주의 바다 색깔은 태양빛이 반사되면 녹색 빛이었다가 열은 에메랄드 빛으로 또다시 지푸른 색깔로 시시각각 바뀐다. 푸른 산호초에 나오는 브로실지가 영화에서처럼 긴 머리를 늘어뜨리고 저 아름다운 바다 속에서 걸어 나올 것만 같다. 사람들을 바다로 이끈 힘은 뭘까? 바다의 색깔과 순백색 모래사장이 아닐까? 이 매혹적인 바다를 바라보고 있으니 낙원이란 곳이 바로 여기 제주도의 바다를 두고 하는 말인 듯 싶다. 아름다운 하얀 등대가 보인다. 검은 현무암들이 바다와 육지를 나눠주고 있다. 등대 옆으로 바위에 부딪쳐 부서지는 포말들이 내 렌즈 안에서 춤을 추고 있다. 등대 계단으로 올라가 난간에 허리를 기대어 본다. 마치 여행작가라도 된 듯이 바다의 움직임과 현무암들 그리고 이름모를 풀들을 관찰한다. 부서지는 파도의 알맹이들이 분무기에서 뿌려지듯 내 얼굴에 와닿는다. 등대에서 내려와 마을로 들어서자 잡아오신 성게를 먹기 좋게 까고 계신 할머니 한 분이 계신다. 저 할머니, 사진 좀 찍어도 돼요? 떡 먹어. 처음 보는 나를 향해 떡부터 먹으라 신다. 물질할 때 신는 신발과 오늘 잡아온 싱싱한 해삼, 성게, 그리고 이름모를 큰 생선들이 바닥에 널려 있다. 여기는 뭐 하는 곳이에요? 아 해녀들 쉬는 쉼터 아, 네 잠수복이 빨랫줄에 걸려있고 여러가지 장비들이 빼곡하다 물소리가 들리는 쪽으로 가보니 해녀 한 분이 샤워 중이시다 밖으로 나와 다시 할머니의 일하는 모습을 지켜보는 나에게 어디서 오는 길이요? 서울에서 왔어요 어, 배 타고 왔겠네? 네, 얼마 드노? 한 10만 원 넘는 것 같아요. 아이고 그럴 거면 여기서 오토바이를 빌리지 뭐하러 고생스럽게 가지고 와? 그러게요. 할머니 옆으로 새끼 고양이 한 마리가 입맛을 다시며 걸어온다. 다시 아름다운 해안도로로 나온다. 부서지는 파도가 하늘을 향해 높게 올라오는데 낚시하는 사람들이 보인다. 파도 앞에서 낚시를 하면 어떤 기분일까? 아주머니 한 분이 모자를 깊이 눌러쓰고 낚시의자에 앉아계신다. 아주머니, 많이 잡으셨어요? 별로. 어리서 오셨어요? 서울에서 왔지. 서울이요? 저도 서울에서 왔어요. 돌아보지도 않고 대답만 하시던 아주머니는 서울에서 왔다는 말에 고개를 돌려 내 얼굴을 쳐다보신다. 내 모습과 길에 세워져 있는 바이크를 보시더니 헉, 오토바이 타고 내려온 거야? 네. 아이고 대단하네. 여보 좀 나와봐. 아저씨가 차에서 나오신다. 자동차 번호판에 서울이란 글씨가 눈에 들어온다. 이 아가씨가 서울에서 오토바를 이 타고 왔다네. 아저씨께서는 놀란 얼굴로 날 쳐다보시며 하하. <웃음> 오토바이도 타고 사진도 찍고 좋은 취미 가졌네. 우리 아들도 사진 찍는데. 저희 아버지도 낚시 좋아하셔서 어머니가 고생 많으셨어요. 두 분은 취미가 같으시니까 참 좋으시겠어요. 아유, 이 양반보다 내가 더 좋아해. 하며 아주머니께서 웃어 보이신다. 같은 취미를 갖고 계신 모습이 너무 좋아 보인다. 제주는 낚시를 사랑하는 사람들의 천국인 것 같다. 우리 엄마는 무슨 취미를 가지고 있을까? 식구들을 챙기며 아둥바둥 하시던 모습만 기억난다. 곁을 잠시도 못 떠나게 하시는 아버지의 사랑 때문에 그녀의 자유 시간이라는 건 집앞 슈퍼의 저녁거리를 살아가는 시간뿐이었다. 한 인간으로서 엄마를 생각해보는 것이 얼마 만인지 모르겠다. 아버지는 일주일에도 몇 번씩 가방을 챙겨 낚시터에 가시곤 했고 매번 잡아오는 물고기를 엄마는 손도 못 대고 징그러워 하셨다. 다녀오신 낚시 가방이며 점심으로 싸주었던 도시락을 설거지해야 했던 엄마는 싱크대 앞에서 울기 직전의 모습으로 서 계셨다. 나는 그 모습을 지켜보며 낚시를 좋아하는 남자와는 결코 결혼하지 않겠다고 다짐했었다. 아버지는 손바닥만한 아파트에 커다란 어항을 만들어 놓고 잡어 물고기를 넣어두고서 우리에게 이끼낀 커다란 어항 청소를 시키셨다. 나는 너무나 하기 싫어서 주말이 되면 도망 나오려고 머리를 굴렸지만 그럴 때마다 매번 아버지에게 걸려 거짓말한 벌로 더 열심히 청소를 해야만 했다. 이끼 낀 조그만 돌들을 물통에 담아 손으로 비벼가며 씻어야 했는데 이끼가 조금이라도 남아있으면 역정을 내시며 그렇게 건성건성할 거면 그만둬 하시며 호통을 치셨다. 나보다 더큰 어항을 청소할라 치면 몸을 집어넣어야만 했다. 청소보다 더 괴로웠던 것은 비릿한 생선 냄새가 잠자리에 들어서도 코끝을 떠나지 않는 것이었다. 도대체... 이 집에 내가 키워지고 있는 건지 물고기가 키워지고 있는 건지 도무지 알 수가 없었다. 우리 집에서 어항이 나가던 날 아빠를 제외하고 엄마와 우리들은 대한독립 만세를 외쳤다. 바이크가 도로 위에서 춤을 추던 나아간다. 한참을 달리다 보니 반대편 언덕 아래에서 익숙한 소리가 들려온다. 투어용 바이크 다섯 대가 멋진 엔진을 내고 달려오는 것이 아닌가. 나도 모르게 손을 번쩍 들어 인사를 한다. 다섯 분 모두 손을 흔들며 답례를 하신다. 거기! 아저씨! 같이 가요! 마리목까지 올라온다. 잠깐이지만 아드레날린이 마구 솟구치고 심장이 요동친다. 저들 사이에 끼어서 같이 달리고 싶어진다. 여럿이 달리면 얼마나 즐거울까? 새소깍이라는표말이 보인다. 뭐지? 여기도 뭔가 있을 것 같은데? 쑥 핸들을 꺾는다 와 멋있다 하천과 바다가 만나는 곳가을에 물속에 들어가도 춥지가 않단다 사계절 모두 아름다울 것 같다 저렇게 짙은 녹색의 잎들이 가을이면 단풍이 들어 아름다운 장관을 연출하겠지 한산한 샛속가에서 잠시 쉬어본다. 다시 또 이동. 길가에 선인장꽃이 피어있다. 아이고 노란 꽃이 피었네. 제주는 어느 한 곳이라도 안 예쁜 곳이 없다. 넓은 초원 위에 말들이 한가롭게 풀을 뜯고 있다. 이 낯익은 냄새는 뭐지? 카레 냄새인 것 같기도 하고 미용 냄새인 것 같기도 하고 섭지코지에 다다른다 운전자를 위한 볼록 거울이 아름다운 해안도로에 세워져 있다 비상등을 켜고 볼록 거울에 비친 내 모습을 담으려고 카메라를 이리저리 옮겨가며 찍는다 처음 장만한 cpl 필터로 찍는 것이 너무나 재미있다 조금만 더 기다리면 멋진 일모를 찍을 수 있겠지. 지는 해를 바라보며 한참 동안 연신 셔터를 눌러댄다. 아 성산일출봉에 가서 찍으면 더 죽이겠는데. 해가 지는 변화를 렌즈에 담느라 시간이 얼마나 흘렀는지도 모른다. 한참을 그렇게 놀다 보니 어느새 어둠이 깔리기 시작한다. 시동을 걸려고 키를 돌리는데, 소리만 나고, 시동이 걸리지 않는다. 어? 어라? 뭐지? 다시 또 돌려본다. 또 다시. 또, 또, 또. 이젠, 울리던 엔진 소리마저 들리지 않는다. 보세요. 예, 저 마야예요. 제주에서 바이크가 서버렸는데 어떻게 해야 하나요? 서울 혼다 서비스 센터에 전화를 건다. 처음 듣는 바이크 용어들을 말하면서 작동을 해보라는데 도통 무슨 말인지 알아들을 수가 없다. 네, 그럼 바이크를 다른 곳으로 옮겨 보세요. 가끔 전자장치 방해로 시동이 안 걸릴 수가 있어요. 뭐? 3 0 0 k 로 가까이 나가는 걸 옮기라고? 힘을 쓰느라 얼굴에 핏줄이 몰려 터져버릴 것만 같다. 아씨 겁나 무겁네. 서비스 센터에서 알려준 대로 자리를 옮기고 나서 다시 키를 돌려봐도 엔진 소리는 들리지 않는다. 이제 해는 지고 약간의 푸르스름한 빛이 바이크의 형체를 간신히 알려주고 있다. 바로 옆에서 파도가 세차게 일어나자 겁이 덜컹 막기 시작한다. 다시 전화를 건다. 자리를 옮겨도 시동이 걸리지 않아요. 다급한 목소리가 전화기로 흘러들어간다. 어 그럼 제주도에는 저 혼다 대리점이 없으니까. 인천으로 바이크를 보내세요. 아, 이 사람아. 인천이 어디라고 거기까지 보내란 말이야. 어휴. 나도 모르게 머리를 쥐어뜯는다. 내 바이크 여행은 이 섭지코지에서 끝나는 것인가? 깜깜한 어둠 속에 갇혀버렸다. 뒤에 오는 차량이 나를 발견 못하고 돌진해 오기라도 하면 해형사고가날수 있겠다 싶어 최대한 바이크를 길가로 옮긴다. 어떻게 이 멋진 도로에 가로등 하나 없을까? 에이! 벗어든 바이크 장갑으로 헬멧을 후려친다. 뾰족한 수가 생각이 나질 않는다. 핸드폰에 저장된 사람 중에 도움을 청할 만한 사람이 있나 찾아보지만 도대체 그럴 만한 사람이 보이질 않는다. 어떻게든 혼자 해결해봐야 한다. 시흑같은이 어둠 속에서 정신을 차려야 한다. 다시 바이크를 조금씩 밀고 나가본다. 한치 앞도 보이지 않는 어둠 속에서 파도는 나를 삼킬 끝이 내려치고 이 무거운 오토바이와 함께 세상에 버려진 것만 같다.